0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und das ist jetzt die Folge 23 und deswegen möchte ich mich noch mal ganz kurz vorstellen, denn ich glaube, viele fangen immer hinten an, die Folgen zu hören und fangen nicht bei der ersten Folge an oder bei der Einleitung. Deswegen möchte ich noch mal ganz kurz erzählen, wer ich bin und was ich so mache. Mein Name ist Stefan und ich blogge seit 2015 auf nordicwannabe.com über ja, meine Reisen durch Nordeuropa und ähm, wie man das skandinavische Lebensgefühl nach Hause bekommt mit Essen, mit Rezepten, mit Inspirationen, wie man es sich zu Hause hügelig machen kann, wie man sich zu Hause skandinavisch einrichten kann. Ähm, es geht so ein bisschen auch um Musik, es geht um Mode, es geht um Serien, es geht quasi um alles, was mit Nordeuropa und Skandinavien zu tun hat und ja, dieser Podcast hier erscheint alle zwei Wochen am Sonntag und ja, wenn du nicht genug bekommen kannst von ähm, dem skandinavischen Lebensgefühl, so geht es mir zumindest immer, dann ähm, kann ich dir eigentlich nur raten, vielleicht äh, auf meinem Instagram Profil mal vorbeizuschauen. Da heiße ich Nordic Wannabe und du findest mich aber auch auf YouTube und auf Facebook und Twitter und ja, eigentlich überall. Ähm, aber Instagram ist ähm, die Plattform, wo es jeden Tag eine Dosis Nordeuropa gibt. Und ja, ähm, Viele denken auch, dass der Nerd ein Podcast ist, nur zum Thema Reisen. Und das ist natürlich nicht so. Das ist jetzt Folge 23. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick, welche Folge sich jetzt mit dem Reisen beschäftigt hat und welche nicht. Es geht natürlich immer auch so ein bisschen um äh, Tipps und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wenn ich unterwegs bin. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wer von uns kann schon irgendwie so oft oder jedes Jahr irgendwie verreisen? Und deswegen möchte ich viel mehr auch Tipps geben, wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Und deswegen, ja, wollte ich das an dieser Stelle nochmal sagen, denn ich sehe ganz oft meinen Podcast immer im Zusammenhang mit anderen Reisepodcasts. Und ja, das ist leider nicht so, ähm, es ist kein Reisepodcast, sondern eher ein, ja, was ist es eigentlich für ein Podcast? Ich glaube, dafür gibt es keine richtige Nische. Vielleicht ist es ein ähm, ein Lifestyle-Podcast, denn es geht ja eigentlich um, um das Lebensgefühl aus Skandinavien, aus Nordeuropa und ja, vielleicht kann man sagen, es ist eher ein Lifestyle-Podcast oder ja, Kultur ist es auch nicht, ähm, Sport auf keinen Fall, ähm, vielleicht irgendwie so, ja, Lifestyle und Gesellschaft. Ja, heute geht es mal um das Thema skandinavisch wohnen, denn ähm, wenn du mir schon folgst auf Instagram, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich letzte Woche, also letzten Samstag in Frankfurt war, da findet nämlich jedes Jahr die Ambiente-Messe statt, das ist, ähm, ich glaube, eine der größten Messen in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, wo es um ja um, äh, ja um um Ambiente, um Tischkultur, um Deko, um, um Trends geht, um äh, neue Sachen, die man sich dort anschauen kann und ich bin jetzt schon das ähm, vierte Jahr dort gewesen. Ja, 2016 war das erste Jahr, wo ich da war und ähm, ja, ich ähm, das ist immer ja ist so, ein, so ein bisschen so die Auftaktveranstaltung für mich in jedem Jahr, weil dort treffe ich natürlich viele ähm, Firmen, viele Designer und sammle viele Inspirationen und die möchte ich euch in diesem Podcast mal wiedergeben. Was eine Große Herausforderung ist dann, wie soll ich in einem Podcast ähm, euch erzählen, wie die Sachen aussehen. Deswegen versuche ich alles so gut wie es geht zu beschreiben, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Ansonsten ist unten in der Beschreibung ein Link zu meinem Blog. Dort findet ihr nochmal ganz viele Bilder zu den neuen Produkten, die ich dort gesehen habe und zu den Inspirationen. Und ähm, ja, es waren wirklich sehr, sehr Schöne Sachen diesmal dabei. Leider waren nicht so viele Aussteller dabei wie sonst immer. Ich habe so ein paar vermisst und deswegen war ich auch schon nach ja, nach so fünf, sechs Stunden war ich durch auf der Messe. Ich habe noch ähm, tolle andere Blogger kennengelernt aus Schweden, zum Beispiel. Ähm, äh, zum einen den Trend Stefan, könnt ihr auch mal auf Instagram gucken. Oder My Scandinavian ähm, Home, glaube ich, heißt sie. Sie wohnt in Malmö. Und ähm, ja, es äh, war auf jeden Fall ein toller Tag. Doch bevor ich euch ähm, über die Ambiente-Messe erzähle, möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, ähm, was gerade so aktuell passiert ist. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon die Serie Border Town gesehen hat. Das ist eine Serie aus Finnland und da läuft die erste Staffel kostenlos auf Netflix. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, das ist eine wirklich sehr, sehr, Puh, sehr düstere Serie und, ähm, ja, ähm, ja, würde ich vielleicht nicht empfehlen, dass man sich die alleine anschaut. Also, wenn ihr natürlich auf Nervenkitzel steht, dann auf jeden Fall. Ansonsten fragt doch mal eure beste Freundin oder euren besten Freund, ähm, ob ihr euch das zusammen angucken könnt. Ich fand die schon ziemlich brutal. Und da gibt es jetzt die zweite Staffel endlich auch auf, ähm, Sky. Also, wenn einer von euch einen Sky, ähm, Zugang hat, dann, ähm, gibt es da jetzt fünf neue Fälle. Es geht ja, wie der Name schon sagt, um eine Stadt, die an der Grenze liegt und äh, sie liegt ja ähm, zwischen, äh, also an der Grenze von Finnland zu Russland und es geht um den Ermittler Kari Sojonen und ähm, ja, ich finde das immer sehr spannend, wenn das so ein bisschen ähm, so diesen Bezug hat zu Russland, weil Russland ist immer so, natürlich immer der Böse in den ganzen Serien und ja, ähm, ähm, ja, also schaut euch das einfach an. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel verraten. Ähm, die zweite Staffel fängt auch gleich schon wieder so böse an. Und soll ich jetzt spoilern oder soll ich nicht spoilern? Auf jeden Fall werden am Anfang der zweiten Staffel gleich zwei Leute erschossen. Und ich glaube, in einem deutschen Krimi würde man das so nicht zeigen. Und das ist eben auch so dies Typische an den skandinavischen Serien, dass sie eben so brutal sind und so ehrlich. Und ja, ähm. Einfach so unverblümt ähm, passiert da irgendwas und dann ähm, ja ist man ein bisschen geschockt und so. Ich glaube, das ist so, weil, ich meine, wer würde denken, dass in Finnland sowas passiert. Aber ähm, in der Serie ist das so und äh, das ist mein Tipp. Also erste Staffel Border Town auf Netflix, zweite Staffel gerade aktuell ähm, auf Sky. Ja, und... Ähm, ich war, wie gesagt, letzte Woche in Frankfurt auf der Ambiente-Messe. Doch bevor ich zur Messe gefahren bin, bin, ähm, war ich noch in dem marimeco store Und ja... Das ähm, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es in Frankfurt einen Marimekko-Store gibt. Das habe ich äh, zufällig erfahren, als ich bei Lotharion Tischkultur in Hannover war und wir uns über die Messe unterhalten haben. Und dann ähm, hieß es ja, es gibt ja auch einen Showroom von Marimekko nicht so, was, was, also es gibt einen Showroom in Deutschland von Marimekko, davon wusste ich ja gar nichts. Und dann habe ich Marimekko einfach angeschrieben und die haben gesagt, ja klar, komm doch vorbei und... Ähm, der Marimekko-Store, also wenn ihr mal in Frankfurt seid, dann ist der in der Querstraße 2 in 60322 Frankfurt am Main. Und da kommt man super mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin, wenn man in Frankfurt ist. Also vom Hauptbahnhof muss man einmal umsteigen und dann ist man schon da. Ich glaube, das Ganze dauert irgendwie so sieben, acht Minuten. Ähm, und der Laden ist, ja, wie groß ist der? Das kann man immer so schwer abschätzen. Aber ich würde sagen, vielleicht so, 25, 30 Quadratmeter oder vielleicht auch mehr, ich, ich kann das wirklich ganz schlecht einschätzen und ähm, ist super, natürlich stylisch eingerichtet mit vielen marimeko sachen ja sonst wäre es ja auch kein Marimekko-Store, ähm, aber ähm, ihr findet dort alles von äh, von der Mode bis hin zu, ähm, zu Geschirr, Tassen und äh, zu den Stoffen und Taschen und Ihr könnt auch die Sachen dort anprobieren und ähm, ja, es gibt einfach alles dort und das fand ich sehr, sehr schön dort ähm, und ich glaube, ich, ich war das erste Mal in einem Marimekko-Store in Kopenhagen, der war ziemlich beeindruckend, ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass Marimekko eben solche Läden hat, war dann in Oslo auch noch, in dem alten Store, da musste ich dann feststellen im letzten Jahr, dass der umgezogen ist und eben habe ich mal geschaut, der neue Marimekko-Store ist ähm, Ziemlich zentral jetzt in Oslo, also ähm, wenn man die Karl-Johann-Straße in Richtung Schloss geht und dann, ja, ich glaube, wenn man beim Grand Hotel, also wenn ihr vor euch das Schloss habt und rechts ist das Grand Hotel, dann links die Straße runter, denn da in der Nähe muss der neue Marimekko-Store sein. Ich würde mir das mal anschauen, weil ich das nächste Mal wieder in Oslo bin und in, ja, warum war ich eigentlich in Helsinki nicht im Marimekko-Store oder war ich? Da, nee, war ich nicht. Ich habe den nur von außen fotografiert, weil der abends schon zu war. Genau, aber eigentlich würde sich natürlich Helsinki anbieten, da mal vorbeizuschauen. Ja, ähm, das wollte ich euch nochmal als Tipp geben. Also wenn ihr in Frankfurt seid und ihr bloß auf ein Stückchen Finnland ein Stückchen ja, viele sagen, ja, Finnland ist nicht Skandinavien, aber so ein bisschen Nordeuropa-Feeling, dann schaut doch mal in dem Laden vorbei. Und äh, ich durfte auch in den Showroom rein und mir die Neuheiten anschauen für den Herbst und für Weihnachten. Und leider darf ich euch nicht verraten, was da kommt. Ähm, aber die Sachen sind sehr, 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 sehr schön. Also, ähm, wenn die dann veröffentlicht werden, was wahrscheinlich so im Herbst sein wird, dann kann ich euch auch mehr zeigen und mehr berichten darüber, dann ähm, werdet ihr sehen, dass die Sachen wirklich, ähm, sind wirklich traumhaft schön, gerade so die ähm, Wintersachen, die Herbstsachen ähm, werden wahrscheinlich vielen von euch sehr gefallen. Ja, und ähm, dann bin ich weitergefahren mit meinem Koffer und mit meinem, mit meinem Rucksack ähm, weiter zum Messegelände und hab mich dann äh, auf die Messe gestürzt und äh, das ist ja immer so, ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so auf einer Messe war, ich ähm, ja bin eigentlich oft auf Messen, So ähm, war auch schon auf Gamescom und bei der IFA und letztes Jahr bei der CeBIT und es ist immer unterschiedlich und äh, bei der Ambiente mag ich das eben so, dass viele Leute natürlich da sind, die sich für Design interessieren, für für tolle Produkte einfach, dann ähm, es sind halt nicht so, nicht so viele Geschäftsleute da, also schon Geschäftsleute, aber die sind dann halt eher so kreativ und das sind nicht so Businessleute wie auf der CeBIT zum Beispiel, die einfach nur da rumlaufen. Ähm, oder auch Leute, die irgendwie nur Sachen abgreifen wollen, wie man das zum Beispiel auf der Gamescom hat oder auf der IFA, wenn da irgendwie, ähm, Endverbraucher rumlaufen. Ähm, nee, es war einfach wieder richtig cool und ich habe diesmal mir keinen großen Druck gemacht, also sonst habe ich immer schon, ähm, ja, ich habe das auch in diesem Jahr gemacht, habe mir mit der App alle Hersteller runtergesucht, ähm, aus Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen, habe dann die Webseiten studiert und habe geschaut, was ich mir anschauen möchte, aber ich habe mir nicht mehr diesen Druck gemacht, wie im letzten Jahr oder vor zwei Jahren, wo ich eben dachte, ich muss mir alles anschauen, sondern ich habe einfach gesagt, ich lasse mich ein bisschen inspirieren, ich hatte so ein paar Termine locker gemacht und ein paar Firmen und äh, Marken mir schon rausgesucht, die ich mir unbedingt anschauen wollte, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie so hinterherlaufen und sagen, was ist jetzt der neueste Trend oder was ist die angesagteste Farbe? Ich ähm, Das hätte mich einfach zu sehr gestresst, deswegen bin ich einfach rumgelaufen und habe mir überlegt, was braucht man eigentlich, um skandinavisch zu wohnen, um sich das ja, skandinavische Lebensgefühl nach Hause zu holen, um sich das ein bisschen gemütlicher zu machen und ich habe dann, wenn ich jetzt so zurückblicke, irgendwie festgestellt, dass ähm, ja, dass es keinen direkten Trend irgendwie in dem Sinne gab, sondern ich habe eher so festgestellt, dass viele Sachen eben noch schlichter geworden sind. Ich weiß nicht, ich glaube, im letzten Jahr war es noch nicht so krass, aber in diesem Jahr waren die Sachen noch schlichter, die Farben waren noch gedeckter und ähm, viel Blau habe ich auch gesehen. Das kann aber auch daran liegen, dass Blau einfach meine Lieblingsfarbe ist und ich dafür irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, mehr darauf schaue als auf andere Farben, aber auf jeden Fall so dieses, was auch wirklich für skandinavisch Wohnen steht, eben natürliches Material, natürliche Farben, nicht zu so krass ähm und ähm ja, und was soll ich sagen, viel Holz. Und auch bei dem äh, bei dem anderen Material, bei dem bei dem Steinzeug, ähm, da ist mir eben auch aufgefallen, dass die Struktur sehr wichtig ist. Das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den ich an dieser Stelle hervorheben möchte. Es ist total wichtig für mich mittlerweile, dass die Produkte auch eine gewisse Struktur haben. Und ähm, die, die, also ich fange einfach mal an und dann werdet ihr merken, was ich meine. Also zum einen, ähm, was mich total ähm, inspiriert hat, war ähm, das Geschirr von der Marke ähm, Knapströp. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausspreche, aber Knapstrüpp Keramik aus Dänemark. Die gibt es schon seit 1897. Und ähm, 1966 bis 1972 hat der Johannes Hansen. Der hat ähm, ein richtig tolles... Service ähm, hergestellt ähm, aus Keramik und ähm, ja, jetzt geht es los jetzt muss ich das natürlich auch beschreiben, dass ähm, ja, das Service besteht aus äh, einem großen Teller, einem mittleren und einem kleinen Teller und einem ähm, tiefen Teller und dazu gibt es auch ein, eine Tasse oder ein Becher und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Rand so geriffelt ist und ähm, es gibt vier verschiedene Farben davon. Es gibt Blau, Schwarz, Weiß und das Original ist so olivgrün. Und es gibt eine Glasur und die ist so seidenmatt. Und ähm, das Ganze sieht so toll aus. Ähm, es fühlt sich so ein bisschen rau an, was ich sehr gut finde. Manche mögen das vielleicht nicht so, aber ich mag nicht mehr so dieses dieses ganz Glatte und so, das ist für mich nicht mehr so dieses Skandinavische. Ich mag es eher so ein bisschen, wenn das so ein bisschen rau ist, wenn das roh ist, wenn das so noch natürlich ist. Und, ähm, ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ich bin total in Schwärm geraten, als ich die Sachen gesehen habe und wenn ihr mal auf den Link unten klickt in der Beschreibung, dann seht ihr auch auf meinem Blog ähm, ein paar Fotos. Da gibt es auch Vasen und andere Sachen, ähm, die noch hergestellt werden und ähm, das Besondere an dieser Marke ist eben, dass sie hier zu diesem Dach gehört von Stelton und von Riktik und ähm, wir einfach hoffen müssen, dass dadurch die Marke in Deutschland noch bekannter wird und wir sie noch ähm, in vielen Geschäften noch häufiger kaufen können, dann das Gute an dem äh, Service ist oder an dem Geschirr, dass es ähm, sehr günstig ist. Also es kostet zum Beispiel ein Teller oder ein Becher, äh, kosten jeweils ab 14 Euro. Und der große Teller, glaube ich, irgendwie 22 Euro. Was ich finde, was noch völlig okay ist. Ich meine, man kann nicht immer davon ausgehen, dass ein Teller nur 1 Euro oder 2 Euro kosten darf. Und ich finde, ähm, dieses Design finde ich sehr, sehr schön. Und auch die Vasen dazu. Ähm, also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut einfach mal vorbei, ähm, euch das anzuschauen. Und wo wir gerade bei diesem Thema sind, ähm, habe ich auch die Marke AIDA besucht. Und jetzt ähm, denken viele wahrscheinlich an AIDA-Kreuzfahrten ähm, und so. Nein, es gibt auch eine Marke aus Dänemark, die AIDA heißt. Und ich war ähm, 2000 17, glaube ich, in Aarhus und dort habe ich zum ersten Mal dieses Geschirr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gegessen habe. Ähm ich weiß, ich kann, euch, ich kann euch das nicht mehr sagen, was ich gegessen habe, aber auch das letzte Mal in Kopenhagen habe ich davon gegessen. Ich glaube, es war eben eine Zimtschnecke oder so, natürlich was sonst. Und äh, dann habe ich immer schon hinten auf den Teller geguckt und dachte, ah, das sieht ja irgendwie cool aus. Und das hieß immer RAW. Und dann habe ich schon immer gegoogelt und habe gesagt, ja, RAW, das ist ja irgendwie, das ist so, weiß nicht, das, das, das muss man sich wirklich mal anfühlen. Also äh, diese Teller, die ähm, haben so eine raue Oberfläche und ähm, natürlich, RAW heißt ja natürlich sowas wie roh und ähm, die sehen so unfertig aus. Also man kann auch nicht sagen, dass sie unfertig aussehen, aber sie sehen halt nicht so aus, als würden sie... 500 Euro kosten und sind so mega perfekt, sondern sind halt so handgemacht, deswegen ist jeder Teller auch individuell und ähm, es gibt die Teller zum Beispiel in, ähm, in schwarz und in grau und in ja, zum grünlichen Ton und dazu gibt es auch Becher und, und so weiter und es gibt auch Bretter, die so aussehen wie, ähm, ja so selbst irgendwie ausgesägt und ähm, ja, werde ich auf jeden Fall auch bald mal benutzen und fotografieren für euch. Ähm, AIDA gibt es zum Beispiel schon seit 1953 und diese Raw-Kollektion ähm, ist von Christiane Schaumburg-Müller und in ähm, dieser Kollektion gibt es auch Gläser und Flaschen und ähm, Schüsseln und ganz viele Sachen, äh, Unterlagen, ähm, wenn man am Essen ist und so und ja, auch hier finde ich, ist das für mich so typisch skandinavisch, weil ähm, da ist man auch oft einfach pragmatisch, da legt man keinen Wert auf ähm, darauf, dass es eben alles so schick ist, sondern es muss funktionell sein. Ähm, Hauptsache, der Teller, ähm, keine Ahnung, geht nicht kaputt und äh, man kann damit essen. Und ähm, ich finde auch immer, das ist aber ein persönlicher Geschmack, dass Essen auf solchen Tellern immer viel, viel besser aussieht, wenn es eben so schlichte Teller sind. Also wenn die zum Beispiel schwarz sind oder grau oder dunkelblau oder wie hier bei dem Raw, wenn sie halt so, ja, wenn sie so dunkel schwarz also, schwarz, natürlich immer dunkel, aber so dunkelgrau, schwarz sind, dann ähm, finde ich das, ich finde es richtig toll und ähm, auch so zum Fotografieren natürlich für Instagram ist das echt eine tolle Sache. Ähm, und ein bisschen schicker wird es natürlich wieder, wenn wir ähm, an Norwegen denken, denn ähm, ich glaube, jeder von euch, der schon mal in Norwegen war, der weiß einfach, dass es so eine lange Küste gibt in Norwegen, die fängt am Oslofjord an und geht dann einmal unten. Südnorwegen, ähm, Christiansand, äh, dann hoch, Stavanger, Bergen, immer weiter höher in den Norden, wo es ein bisschen schroffer wird. Da sind eben Felsen und Fjorde und oben äh, am Nordkap gibt es vielleicht Eis und die Grenze, ähm, ja, de, die Küste geht bis an die russische Grenze oben im Norden und ähm, inspiriert von dem Meer ist auch die neue ähm, Kollektion von Wick und Weise. Die Wick und Weise habe ich ja schon oft vorgestellt in meinem Podcast. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnt, dass ich in diesem Podcast gerade viele Marken nennen werde, weil ich natürlich auf einer Messe war und viele Produkte ähm, gesehen habe und euch hier beschreibe und keine Firma hat davon bezahlt, ähm, dass ich euch darüber erzähle, bevor Leute hier wieder irgendwie sagen, das wäre versteckte Werbung. Also ähm, der einzige Grund, warum ich euch die Marken nenne und die Produkte ist, dass ihr eben die Inspirationen findet und euch die Produkte später im Internet auch angucken könnt, weil sonst würde es natürlich keinen Sinn machen, wenn ich hier einfach sage, es war ein Teller und der sah so und so aus findet man den natürlich nicht wieder, weil mein Ansatz auch immer ist, egal auf dem Blog oder auf Instagram, dass ihr schnell Zugriff bekommt zu diesen Produkten und selber entscheiden könnt, ob ihr die haben wollt oder nicht. Ja, ähm, genau. Und bei Week und Weise gibt es eben eine neue Kollektion, die heißt ähm, Ocean, ähm, also Meer. Und ähm, das ist alles blau. Die Teller sind vom Grund auf weiß. Ähm, am Rand sind sie hellblau und in dunkelblau. Und ich habe mir dann so gedacht, das ähm, trifft halt auch so auf das ähm, norwegische Meer zu, denn im Sommer ist das Wasser eben so hell und leuchtet und gerade auf den Lofoten zum Beispiel ist das Wasser so türkis und das ist so dieser Blauton, der am Rand des Tellers ist ähm, bei, bei Wick und Weise und äh, in, zum Teller hin, also zur Mitte des Tellers, ähm, wird der Teller so dunkelblau und da habe ich mir vorgestellt, dass das so dieses Meer ist, wenn es eben ähm, Winter ist, wenn es kalt wird und es sieht richtig aus wie so kaltes Wasser und ähm, finde ich sehr, sehr schön und auch, ähm, ja, dass es eben auch Geschirr aus Norwegen ist, macht es auch nochmal ganz besonders und ja, ansonsten gab es natürlich noch Weihnachtskugeln von Wick und Weise und auch die Faller-Serie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist, ähm, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt in dem Podcast, das sind diese ähm, Vasen und Teelichthalter, die aussehen wie so Tropfen. Ähm, die gibt es jetzt auch in Gelb und ähm, es gibt natürlich auch immer ganz viel so mit, mit Hirschen drauf und so ähm, richtig nordisch. Ähm, jetzt geht es natürlich nicht immer nur um Geschirr, wenn wir über Skandinavisch wohnen sprechen, sondern es geht auch um Gegenstände, die wir so jeden Tag immer wieder benutzen. Geschirr benutzen wir zwar auch immer so zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendbrot, aber wenn wir auf der Arbeit sind, haben wir damit zum Beispiel keinen Kontakt oder wenn wir mal essen gehen oder so, auch nicht. Aber es gibt so Sachen, die hat man einfach jeden Tag. Und das hat sich eine Firma aus Dänemark ähm, zu Nutzen gemacht, nämlich Design Letters. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon alle, da erzähle ich euch nichts Neues. Die haben ähm, diese ähm, Buchstaben und Zahlen von Arne Jakobsen, dem dänischen Designer, und haben ganz lustige Produkte auf den Markt gebracht, die immer so ja so ein Augenzwinkern haben. Also zum Beispiel diese Tassen mit den Buchstaben drauf. Die gibt es von A bis Z. Und jetzt gab es auch neue Tassen mit mit äh, Work und mit Weekend und mit äh, mit Love. Und da gab es jetzt auch wieder neue Sachen, zum Beispiel äh, mit Hot oder mit Hey und ähm, auch neue Stecker und ähm, Ladekabel gab es und ähm, ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wie gesagt, dann wisst ihr, dass ich ein großer Fan bin von Design Designletters und viele Sachen schon habe und deswegen war ich total überrascht, dass es jetzt auf der Messe noch mal wieder neue Sachen gab, also ähm, ganz kurz aufgezählt, es gibt natürlich ganz viel Schmuck, da ich aber da nicht der Experte bin, ähm, müsst ihr da leider irgendwo auf einen Beauty-Blog gehen oder Fashion-Blog äh, und da kann ich euch überhaupt nichts sagen, das ist nicht mein, äh, mein Kerngebiet, ähm, aber ähm, ja, es gibt neue ähm, Handyhüllen zum Beispiel aus, äh, aus Leder in in Schwarz und in Braun. Dann gibt es äh, so kleine Sticker, die man sich da drauf machen kann, damit es äh, noch ähm, individueller aussieht. Dann gibt es, was ich richtig cool finde, so, ähm, Thermobecher ähm, mit Love, To Go und Hot drauf wo man sich einfach die Sachen reintun kann und die halten eben warm und kalt ähm, in dem typischen Design das Design und ich bin echt gespannt, wenn die auf den Markt kommen, dann muss ich die unbedingt mal testen, ob die wirklich wasserdicht sind und, und wie die so sind und äh, da freue ich mich total drauf ähm, dann gibt es noch ähm, auch ganz neue so Laptop-Hüllen Laptop für, ähm, für unsere Computer eben in, äh, in schwarz und diesen äh, Nude-Look, der so ein bisschen ja, wie rosa ist, ähm, und da gibt es auch neue ähm, Thermosflaschen und ähm, Trinkflaschen. Und ja, es gibt auch für Kinder kleine Trinkflaschen und neue Schälchen. Und die Trinkflaschen haben zum Beispiel einen Strohhalm. Es gibt neue Handtücher, es gibt neue Moodboards, die kleiner sind und wo man ähm, so Sachen wie No Smoking oder so draufschreiben kann. Und es gibt auch eine neue Plastikbox in... Rosa und es gibt einfach so viele Sachen. Ich habe glaube ich irgendwie gefühlt die Hälfte vergessen. Auch für Kinder gibt es jetzt so kleine Plastikbecher äh, mit ihrem Buchstaben drauf und ähm, ja und hier noch ähm, ein äh, ein wichtiger Hinweis äh, in Kopenhagen am Flughafen soll es jetzt auch ein Design Letters Flagship Store geben. Und dort gibt es viele Sachen, habe ich mir sagen lassen, die es nicht sonst zu kaufen gibt, wie zum Beispiel einen Becher mit Kopenhagen drauf oder auch Bücher mit Kopenhagen drauf. Ich ähm, werde bald in Kopenhagen am Flughafen sein und werde das für euch einmal durchchecken, ob man die bekommt und wenn man die dort bekommt, kaufe ich natürlich welche und werde die bei mir auf Instagram verlosen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, mir auf Instagram zu folgen und ähm, drückt mir einfach die Daumen, dass ich genug Zeit habe am Flughafen, dann werde ich da mal ein bisschen shoppen und euch vielleicht auch ein paar Fotos machen, wie es da aussieht. Ähm, ja, ich glaube, ihr merkt, dass ich ein großer Fan bin. Ich habe hier zu Hause schon ähm, die schwarzen Becher, die weißen Becher, die Gläser von Design Letters. Ich habe ähm, Stifte, ich habe äh, Ladekabel. Was habe ich noch? Ich habe für Frau Butterkeks, für den Hund, auf den ich ab und zu aufpassen darf, eine kleine Schale für Futter. Ich habe eine Box, wo ihre Leckerlis drin sind und so. Ich bin total, ähm, ich mag einfach dieses ähm, diese Idee und das Konzept, dass es einfach so simpel ist. Es sind ja eigentlich ganz normale Produkte und nur dadurch, dass eben diese Buchstaben und diese Wörter drauf gedruckt werden, ähm, macht es das einfach so besonders und individuell und das finde ich sehr, sehr gut und finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Also echt klasse. Dann ähm, gibt es von Murla aus Finnland auch noch ähm, neue Becher, die man für den Alltag so gebrauchen kann. Zum Beispiel mit den Mumins drauf oder aus der Nordic-Serie gibt es auch einen Becher mit einem Lachs drauf. Ansonsten gibt es bei Mola eben ähm, auch so Glasbehälter, ähm, die man aufhängen kann. Da kann man kleine Pflanzen reintun. Und es gibt auch ähm, ein Schneidebrett, das aus Birkenfurnier ist. Das kann man trotzdem in die Spülmaschine stecken, ähm, meinte der nette Herr von mola und äh, man kann es dann einfach umdrehen nach dem Schneiden und kann es als Tablett benutzen, das ist auch eine ziemlich clevere Idee und ja, bei Kai Boysen gab es noch ähm, so kleine ähm, Eierbecher aus Holz, ähm, wer das mag und bei Stelzen ähm, gab es noch die EM77, das ist ja diese große Isolierkanne äh, in drei neuen Farben und auch den Togo becher also in so dunklen Grün in Grau und in einem, ja, in einem dunklen Rot. Ja, und ähm, das waren jetzt schon mal ganz viele Sachen, die ich wieder hier erzählt habe und bin schon wieder bei 30 Minuten, deswegen muss ich mich jetzt noch ein bisschen beeilen. Ich hoffe, ihr könnt noch zuhören. Ähm... Jetzt haben wir so ein bisschen über Geschirr geredet und so ein bisschen über Sachen, die wir im Alltag gebrauchen. Jetzt gibt es natürlich auch ganz viele Deko-Sachen, die wir uns in die Wohnung stellen können, damit es so ein bisschen skandinavischer, ein bisschen nordischer aussieht. Und da habe ich mich leider komplett verliebt auf der Ambiente-Messe. Und zwar gibt es, und die muss ich euch ganz genau beschreiben, von ähm, Novoform gibt es so kleine Spatzen aus ähm, Holz. Das ist helles Holz, gibt es scheinbar auch in schwarz. Und offenbar sind die gar nicht mehr so neu. Also im Internet stand, dass es die schon seit 2017 gibt. Ich habe die aber vorher noch nie gesehen, ganz ehrlich. Und ähm, ja, ich wollte mir eigentlich immer von Norman Copenhagen immer diese kleinen Vögel kaufen. Ihr kennt die vielleicht, das sind so, ähm, die sind sehr abstrakt. Die sehen aus wie so ein Überraschungsei, gibt es auch in verschiedenen Farben. Und die haben so einen kleinen Schnabel dran. Aber jetzt, wo ich diese Spatzen gesehen habe, bin ich Feuer und Flamme. Und ähm, ich kann euch noch nicht sagen, wo es die zu kaufen gibt. Ich muss selber noch mal googeln. Ich habe schon überall geguckt. Die sehen aus wie so kleine, dicke Spatzen. Also so richtig ähm, niedlich. Die gibt es einmal in klein, einmal mittel und einmal groß. Ich glaube, das ist irgendwie so Mama, Papa und Kind. Und ähm, die sehen so putzig aus. wie so, Also also Weiß nicht, man kennt ja die Spatzen, so sind ja auch so klein und dick und flauschig und genau so sehen die aus. Also ihr müsst unbedingt mal unten auf den Link klicken oder auf Instagram mal gucken. Ähm, die sehen wirklich so toll aus. Und ja, sobald ich weiß, wo man die kaufen kann, verlinke ich das natürlich. Und ähm, die sind also wirklich echt mega, echt toll. Ähm, dann war ich noch am Stand von Korridor Design aus Dänemark und die haben, jetzt kommen wir zum Thema RAW, ähm, so Figuren aus Beton. Die haben Holzbeine, also helles Holz, dunkles Holz. Und dann sind die aus Beton, entweder weiß oder, ähm, ja, so ge, ja, so grau oder dunkelgrau. Und ähm, da gibt's ganz viele Tiere. Also da gibt's zum Beispiel ein Elch, da gibt's eine Giraffe, da gibt's so ein, ja, so ein, ich würde sagen, das ist ein Büffel und auch ein Dackel. Und ich kann mich selber noch nicht entscheiden, ob ich jetzt den Dackel gut finde oder den Elch oder beide. Ähm, die sehen auch richtig gut aus. Das Design ist sehr minimalistisch. Also wenn, ich, wenn wir uns den Elch angucken, dann hat er eben halt diese vier Holzbeine. Das sind eigentlich nur so vier ähm, Holzstifte. Dann gibt es diesen Körper aus ähm, aus Beton. Und der ist sehr abstrakt. Das ist eigentlich nur, nur so ein dicker Elch äh, mit einem großen Kopf. Und dann das Geweih oder man sagt ja Schaufeln beim Elch, die sind dann eben auch aus Holz und ähm, für mich typisch skandinavisches Design und sehr, sehr toll geworden und ähm, habe ich auch vorher so noch nie gesehen. Also finde ich richtig klasse ähm, von Korridor Design. Ja, dann gab es von Kai Boisen natürlich noch ähm, ein neues Holzauto. Das muss ich an dieser Stelle noch erwähnen, um alles vollständig zu haben. Und auch den äh, Vogel Georg, ihr kennt ja vielleicht von Kai Boisen diese bunten Vögel. Und da gab es jetzt auch einen Vogel, der so eben so grün-silber ist. Und dann bin ich über die Messe gegangen und ich hatte ähm, einen Termin bei Bülassen. Und ähm, ich freue mich immer wieder wie so ein kleines Kind, wenn ich neue Sachen entdecken kann. Und ich dachte eigentlich, Bülassen, das sind ähm, Hersteller, die einfach nur so Kerzenständer machen oder oder äh, Halter für, für Kerzen. Und ähm, dem ist natürlich nicht so. Also ähm, zum einen gibt es eben da äh, ein ganzes System dahinter, also eben Kerzenleuchter und dann passend dazu auch das Gestell, wo man Pflanzen reinmachen kann oder Blumen oder auch so kleine Schüsseln, wo man Teelichter reinpacken kann oder Essen. Ähm, das ist alles in der gleichen Größe und auch super abgestimmt, aber es gibt auch Möbel von Bülassen und das war für mich völlig neu und da habe ich mich echt riesig gefreut, weil das war so eine persönliche Entdeckung und ähm, manchmal denkt man ja schon, ach, ich kenne ja alles und dann ja, es ist doch immer wieder schön, wenn man neue Sachen entdeckt. Die haben zum Beispiel so einen Sessel, der so richtig groß ist und der sieht aus wie, wie so, ähm, kennt ihr so dieses Teddyfell bei Jeansjacken oder keine Ahnung, wo, wo man, also wie so richtig flauschig, so sieht dieser Sessel aus, ähm, wie so ein riesen Teddybär, wo man sich einfach reinsetzen kann. Ähm, sieht richtig gemütlich aus und ähm, es gab auch so normale Stühle, die sehr schön gepolstert waren. Also, ich habe den einmal ausprobiert und das war echt natürlich, also Messetag, ähm, ein, 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 eine tolle Gelegenheit, sich mal kurz auszuruhen. Ähm, und ähm, ja, das nur so als Inspiration, dass man manchmal sieht man einfach immer nur eine Seite von, von einem. Von, von einer Marke oder so. Und es macht immer Sinn, dass man sich nochmal informiert und nochmal vorbeischaut. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und ja, man kann natürlich sich auch so ein bisschen Scanny-Style in die Wohnung holen mit Wildblumen zum Beispiel. Und wenn man da noch eine Vase braucht, ähm, dann gibt es von äh, Lyngbi Porzellan, gibt jetzt auch neue Vasen. Die, ihr kennt die vielleicht, die sind so geriffelt mit so Rillen. Und da gibt es jetzt auch neue Vasen, die sind oben glatt am Hals und der Bauch ist dann so geriffelt. Das war so das neue Modell von denen. Und zum Schluss möchte ich euch noch so ein bisschen was erzählen, was auch immer mehr jetzt so Thema sein wird auf meinem Blog und auch hier im Podcast. Denn das ganze Thema so ein bisschen Nachhaltigkeit und wie können wir Plastik vermeiden und wie können wir, besser leben und keine Sorge, das wird jetzt, ihr wisst ja, ich bin kein großer ähm, Weltverbesserer, sondern es geht eher darum, ähm, wie kann ich in meinem Leben Schritt für Schritt eben auf Plastik verzichten oder auf Sachen, die nicht, wo man nicht, ja, wo man nicht nachverfolgen kann, wie diese Produkte entstanden sind oder Fastfood ist zum Beispiel so ein Ding, dass ich gesagt habe, ich möchte 2019 ähm, kein Fast Food mehr essen, also ich werde, und das habe ich auch wenn, ja, ich habe es durchgehalten bisher, ähm, dass ich in keinem Fastfood-Restaurant war. Es gibt natürlich eine Ausnahme und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich McFlurry, ähm da kann ich nicht widerstehen. Das ist das Einzige, aber ansonsten eben nicht mehr irgendwie zwischendurch irgendwo einen Burger kaufen oder so. Zum einen ist das Essen eben nicht so gut, denke ich, und man, ja, man produziert natürlich auch immer viel Verpackung. Das ist so ein Punkt und ähm, ja Wie gesagt, das wird bei mir jetzt ein Thema werden, dass ich immer mehr schaue, wie können wir uns da verbessern und es geht nochmal, es geht nicht darum, jetzt von heute auf morgen zu sagen, ähm, kein Fleisch mehr essen, gar kein Plastik mehr benutzen und so, aber man kann ja Schritt für Schritt gucken, was kann ich in meinem Leben ähm, so ändern, dass es mir nicht gleich so weh tut und wenn man zum Beispiel zum Supermarkt geht und sich einen Stoffbeutel mitnimmt und schon eine Plastiktüte weniger irgendwie mitnimmt. Dann hat man schon viel erreicht. Dann, wenn das mehrere Leute machen, dann sind das ganz viele Plastiktüten, die am Tag gespart werden. Und das ist für mich so etwas ähm, zum Beispiel, dass ich versuche, keine Plastiktüten mehr mitzunehmen. Ähm, dass ich versuche, ähm, also ich benutze, ich benutze kaum noch Plastikflaschen. Ich habe so ein ähm, Gerät hier, ähm, wo man aus dem... Leitungswasser, sich Mineralwasser machen kann. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich ganz klar eben sage, kein Plastik mehr und kein Müll und auch keine Lust mehr, irgendwie die Sachen immer nach Hause zu schleppen. Und das fängt auch an bei der Zahnbürste. Ich habe leider noch ein paar Zahnbürsten aus Plastik da, aber ich habe auch schon Zahnbürsten aus Holz da und sobald die anderen aufgebraucht sind, wechsle ich zu Holzzahnbürsten und das ist eben auch so etwas, was ich gesehen habe in Oslo, das letzte Mal, dass es diese Holzzahnbürsten schon überall gibt, sogar im ganz normalen billigen Supermarkt und nicht mehr, also ich glaube bei uns gibt es die immer noch nur in der Drogerie, ähm, wenn ihr da was sucht, gibt es auch zum Beispiel aus Dänemark und aus Schweden welche, ähm, die sind ja immer so ein bisschen die Vorreiter. Oder wenn ich für meinen Blog etwas verlose, dann ähm, gibt es natürlich auch mal diese Polsterfolie und ähm, diese Umschläge. Und da habe ich jetzt schon drauf geachtet. Da habe ich auch noch welche da, aber die neuen habe ich schon so gekauft. Es gibt auch Umschläge. Da ist so, ähm, ja, da sind so kleine Papierfetzen ähm, drin, die das Ganze ähm, isolieren und schützen. Und das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, die da braucht man nicht viel Anstrengung für, da muss man nicht gleich irgendwie Veganer werden von heute auf morgen oder muss irgendwie nur noch, ähm, ja, keine Ahnung, äh, sich ökologisch ernähren und so weiter. Sondern das ja war ein, ein, ein kurzer Exkurs zu diesem Thema. Ähm, und da habe ich mir zum Beispiel auf der Messe auch Iris Handwerk angeschaut. Das ist ein Label aus Schweden und die haben eben ganz viel natürliches Material. Die haben Bürsten aus Holz. Und wenn wir alle mal zu Hause rumschauen, glaube ich, haben wir ganz viele Plastikbürsten für irgendwie für die Küche, für, für, ähm, für das Badezimmer. Und da kann man natürlich immer gucken, ähm, wie kann ich das vielleicht, ja, wie kann ich das ausbessern? Das heißt jetzt natürlich nicht, das wäre ja auch doof, wenn wir alles, was aus Plastik ist, gleich wegschmeißen, dann äh, wäre das auch doof, sondern ich würde irgendwie sagen, man benutzt erstmal das, was man jetzt hat, das benutzt man und man schmeißt das nicht weg, weil das wäre ja auch wieder Verschwenden, eine Verschwendung von Ressourcen, sondern man guckt, wenn die nächste Zahnbürste irgendwie zugrunde geht, dann kaufe ich mir eben eine aus Holz. Oder wenn meine nächste Bürste für, für Gläser eben zum Spülen ähm, kaputt ist, dann kaufe ich mir einen aus Holz oder ähm, ja, viele andere Sachen auch und ähm, ja, Bürsten für den Kopf, natürlich Haarbürsten und so weiter und das nur mal so als kleine Inspiration gibt es scheinbar in Skandinavien schon ein bisschen mehr und auch diese ähm, diese Schwämme ähm, aus so alten Sachen ähm, das ge gerecycelt wurde ähm, ja, das äh, nur mal so als Inspiration ähm ja, und zum Schluss noch ähm, dann Lapuan Kankurit aus Finnland. Keine Ahnung, ob ich das so richtig ausgesprochen habe. Da war ich ja, als ich in Helsinki war, im September in deren Store und ja habe mir auf der Messe jetzt auch die neuen Sachen angeschaut. Die haben ja so äh, Geschirrhandtücher, Handtücher für die Sauna natürlich für Finnland und es gibt Decken und Kissenhöhlen und ich glaube so, ähm, deren Konzept passt sehr gut auch zum Thema Nachhaltigkeit und hohe Qualität und deswegen habe ich die beiden mal so zusammengepackt auf dem Blog und ähm, ja, genau, das war jetzt dieser Podcast und ich schaue mal, wie lang der jetzt geworden ist, ja, schon fast wieder 40 Minuten, ich werde mich bessern und äh, versuchen in den nächsten Folgen wieder ein bisschen kürzer zu sein, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, vielleicht ein bisschen zu lang ist für euch, und ähm, ja, ich danke euch schon mal ganz herzlich ähm, fürs Zuhören und ähm, heute so ein bisschen was zum Thema skandinavisch wohnen und wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Und an dieser Stelle noch die Bitte, wenn ihr irgendwie Freunde habt oder Kollegen, bekannt oder so, die sich auch für Skandinavien, für Reisen durch Nordeuropa interessieren oder für den skandinavischen Lifestyle, ähm, dann leitet doch bitte diesen Podcast einfach weiter. Denn ähm, ja, ich mein Ziel ist auch so ein bisschen 2019, so die kurze Scandy-Community zu haben. Und ähm, es ist immer total hilfreich, wenn man natürlich seinen Freunden oder seinen Kollegen, seinen Bekannten, seiner Familie so etwas weiterempfiehlt. Und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr haben wollt, dann gibt es mich auch als Nordic Wannabe auf Instagram. Und ich wünsche euch allen jetzt, ja wie immer am Ende jeder Folge, einen schönen Abend einen guten Morgen, einen guten Start in den Tag, viel Spaß gleich bei der Arbeit oder einen schönen Feierabend oder ähm, ja, viel Spaß beim beim Üben ähm, für ähm, eure euren Sprachkurs oder für euer Musikinstrument oder für die Uni oder ja, jetzt geht auch so die Grippewelle rum, also wenn jemand von euch krank ist, dann auch von Herzen hier wirklich gute Besserung und alles, alles Gute und ich weiß ja nicht, was ihr gerade macht, von daher ähm, in diesem Sinne viel, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.